There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Den här veckan samarbetar Synigelen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning utan även till exempel tecken på diabetes. Med synoptik all inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras. Och otursskydd om olyckan är framme. Och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se. I det här avsnittet av Så in i själen så möter ni Magdalena McWeld- Magdalena har en bakgrund som journalist men har även undervisat i yoga sedan 2003 och är en av Sveriges mest kända och tongivande yogalärare som med sin stilbildande bok och app Vila dig i form med yoga gjorde yogan folklig och lättillgänglig för alla. Boken och appen blev internationella succéer som till och med fick stela män på landsbygden att sätta på sig mjukisbyxor för att yoga till hennes röst. Nu är Magdalena aktuell med en ny bok, 
vila dig stark med yoga. Visst låter det fantastiskt? Den yogaform som tilltalat mig mest är just yoga. Kanske för att jag känner att det ger mig tid för återhämtning samtidigt som jag vårdar kroppen. Den ger oss också en stund att landa i oss själva och i våra kroppar. Något som känns extremt viktigt just nu. Vi behöver vara mer i känslan och i våra kroppar än i huvudet. Varmt välkomna till ett samtal med Magdalena McWell i Så in i själ. Jag är så himla glad jag sitter här med Magdalena McWeld och vi har sett förut för du var med i när jag jobbade med ett program som heter Vardagspuls och då var du där med anledning av din första Jin yoga bok mm. som hette då Vila dig i form med Jin yoga mm. och nu ses vi igen här och nu är det din nästa bok Vila dig stark med Jin yoga. Yes. Alltså Magdalena, varmt välkommen till Så in i själen. Tack Agneta. Jag är så, du vet, jag är ju ingen yogamänniska, jag har aldrig sett mig som det. Men folk tror att jag håller på med yoga, men mm. det gör jag inte. Men det finns en yogaform som jag har fastnat för och det är just yoga. Mm-hmm. För jag tycker att den har, den har något som, som, jag vet inte vad det är med yoga, men jag känner mig omhändertagen och vårdad på något vis av mm. yoga. Det är som att den, den vill hjälpa min kropp att hålla sig stark och frisk och smidig länge. Det känns mm. som att den f- kan förlänga mitt liv mm. så lite. Det kan den nog. Ja. Det är min känsla. <laughs> det är man behöver yoga. ju göra den. Ja, ja. Och då kan man tänka, hur ska vi nu prata om yoga i poddformat? Men, men jag har ju, precis som du var ju, för du skriver om hur du börjar, hur stel du är och hur mm. arg du nästan är när du börjar. Jag är ju lite där nu faktiskt. Mm. Så nu vill jag att du ska ta mig in i Jinjogans värld och in i den här, berätta om den här nya boken också mm. för mig och lyssnarna. Mm. För att eh, hjälp oss nu här. <laughs> in i det här. Du menar med stelhet och Ja, men allting. För att jag, jag bara känner att jag, jag vill ju. Den förra boken sålde ju fantastiskt bra. Mm. Och, och appen blev ju också en, en jättesuccé. Så att jag vill att den här... Har man inte upptäckt den boken... Då vill jag verkligen att man ska upptäcka den här boken. Mm. Som du har jobbat med helt själv den här gången. Precis. Ja. Berätta om allt runt okay, den här boken. Jag ska, ska jag berätta från början? Ja, jag kör från början. Mm. Om stelhet och hur det är att vara stel. Hur det är att leva i en kropp. Mm. Stelhet behöver inte vara vondo. Stelhet är ju också bra. Det stabiliserar ju leder till exempel. Men det finns något som kallas fascia. Mm. Vindväv skulle man kunna förenkla att kalla det. Alltså en slags... Jag ska ar- armeringsigen tänkte jag. Alltså, någonting i kroppen som håller, håller oss på plats. Som ett lim. Mm. Eh, och det är böjligt. Och du vet som ett lim. När man, vad är, när man var liten sån här vitt så här slime. Ja, men nej, nej men så här lim i skolan. Papperslim eller trä. Ah. Sån här. Och det, mm. det är när man kö- öppnar en ny tub. Eller en ny sån här flaska. Då är den ju väldigt... Väldigt vrinnig och härlig. Men om man låter... Du vet när man har stått ett tag mm. när, när limflaska. Då blir den stel. Mm. Den liksom limmar fast. Och så ungefär är det med fascian med, i våran kropp. Ju äldre vi blir, 
ju mindre vi rör oss, desto stelare blir vi. Går det här och vända? Ja, det är mm. det som yogan kommer in här. Ja. Så för att komma tillbaka till mig och hur jag var. Okej, nu måste vi backa ganska långt. Mm. Vi kan backa ända till skolan där jag undvek gymnastik. Jag hatade gymnastik, jag hatade att röra på mig. Och du vet, jag, växte, jag kom från Polen, kom till Sverige. Och Brambergen, liksom så här förort och gick i skolan. Folk var, jätte, de var jättesnälla mot mig. Men på gympan var det så där, du vet som man läser om, att man valdes. Mm. Och jag val, blev alltid sist. Ingen ville ha med mig. Så att det blev på något sätt naturligt med att jag... Inte ville jumpa. Det var, liksom inte, det, det var lite det, traumatiskt. Ja men det blev som att du intalade själv också. Det här är inte min grej. Nej. Nej. Mm. Och då blev det ju förstås. Eftersom jag inte rörde på mig på det sättet. Jag älskade ju klättra i träd och höll på så. Men läste böcker mycket. Låg i soffan och läste. Jag hade stora glasögon. Och mm. Mm. Liksom nördade in mig. Eh, Ann på grönkulla sådana där ah. böcker liksom. sen Agatha Christie och jag läste, 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 läste och pluggade sen också så jag och, och för att komma ännu mer framåt så, så var det så att jag av olika anledningar råkade träffa en ganska våldsam man när jag var 17 år mm. och eh, ja, jag gifte mig jag fick barn när jag var 17 och det här blev en ganska toxisk eller mycket toxisk relation och våldsam relation och jag ska inte gå in i detalj för det är inte det vi ska prata om men den här relationen gjorde också att jag var med om en olycka och ramlade från tredje våningen och skadade hela min ryggrad Jesus, 11 meter läste jag någonstans mm. du skadade hela din ryggrad mm. oj mm. så jag fick gå på kryckor jag fick sjukhusinlagd länge. Ingen frågade varför vad som hade hänt. Det är också intressant tänker jag på med tanke på våld mot kvinnor då, på den tiden på sjukhuset. Varför frågade ingen? Det var så att de undvek ja, ämnet. Liksom. Mm. Men eh, det här medförde att jag hade ständig verk. Jag hade sen visat sig det blev en kotförskjutning och för att bara eh, avsluta det så, så flydde jag ifrån honom sen och fick gömma mig och han fick fängelse och så. Och jag blev fri. Mm. Så det, och det är en helt annan historia. Vi ska inte ta den nu. Men mm. på tal om ryggen och på tal om kroppen. Så om jag hade varit haft någon slags motstånd mot eh, gymnastik och fysisk rörelse. Så var det, blev det ännu värre på grund av den smärtan. Mm. Så jag var stel. Och jag var ganska eh, intresserad av andlighet. Började jättemycket eh, på mm. grund av eh, det som hände också. Jag tänkte. Tänker på reinkarnation. Och jag kunde också se att han var en fin människa i hjärtat. Mm. Men att vissa saker hände med honom också. Så det var en Vilken... jättekärlek. Vilken process du gjorde där. Så att du mm. landade i någon sorts förlåtelse trots allt. Absolut. Wow, det är ju mm. stort. Mm. Mm. Absolut. Mm. Men du fick... Han finns inte längre med oss. Nej. Men, nej. Men, ja. Hur kändes det när han plötsligt inte... Han dog eh, inte så länge sedan. Eh, det kändes eh, på 
på ett sätt inte så mycket. Nej, nej. Utan det var bara, okej okay, vad skönt på ett sätt faktiskt. Ja. Men på ett annat sätt så kommer ju minnena upp och inte bara dåliga minnen. Så är det ju oftast. Mm. En kvinna kan ju inte bara bli kär i en galning. Det måste ju finnas något vackert och mm. fint också. Ja, 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 visst. Så. Men, då, men läkarna säger ju här... Jag att tror att vi alla är offer på något sätt. Han var ju också offer för sin aggressivitet. Och för sin... Ja, det bottnar ju i ja, något. visst. Naturligtvis. Det kommer ju liksom inte bara out of the blue. Det bottnar ju i saker. Mm. Ja, men läkarna sa att eh, den här skadan är så allvarlig. Så du bör räkna med att troligtvis kommer du sitta i rullstol när du är 40. Hjälp. Men och när du får det beskedet. Kickar det igång något i dig då? Nej. Nej, ingenting. Inget så här, oj det här ska jag liksom. Alltså inte då. För jag tänkte att det var så långt fram. Jag var väl 20 eller något. Ja, ja precis. Tänkte jag, äh, det där kanske inte gäller. Mm. Och så åt jag liksom smärtslindrande mediciner. Och eh, låg ofta, jag kunde inte ligga ens och sova för jag hade sånt. Jag minns hur jag liksom la upp kuttar under... I knäväcken för att det avlastade ländryggen. Yoga kommer jag ihåg att jag... Jag började med astrologi och taråkort och, ah. och pluggade på universitetet. Eh, socialantropologi, det är historia, vetenskapsteorier. Så jag hade både det akademiska, intellektuella på något sätt och det andliga mm. samtidigt. Och då kommer jag ihåg en bok som jag fick, yogabok. Och jag minns att jag är i mitt vardagsrum... Och, jag ska, och så kvinnan på bilden, jag tänker, gud hon är jättegammal, hon är säkert 40 eller något. Hon kan nå sina tår. Det var gammal. <laughs> och jag kunde liksom inte hålla ens händerna fram till knäna. Nej. Så. Var det? Ja. Ja. Dels var ju kotorna komprimerade så att det, det gjorde att min rygg var också lite kortare. Och dels hade jag så stela baksidor av låren. Mm. Så kroppen var ju stel och nu förstår jag varför. För att... Allt trauma det handlar inte bara om strukturell stelhet, alltså att du föds med en stel kropp. Mm. Det psykiska är minst lika viktigt. Mm. Så vi är med om trauma, vi är med om svårigheter, det påverkar farsen. Våra tankar, det gör det. På, hur, hur kan det göra det liksom? Vi spänner oss, varje mm. tanke har en resonans i farsen. Mm. När det är väldigt mycket stress, då blir liksom först det här limmet stelare och håller i våran kropp. Och då kan du ju tänka dig trauman som, som finns i kroppen. Eh, som liksom skyddar. Kroppen vill ju skydda hjärtat. Den vill mm. ju hålla kvar det, det som är tryggt. Och ibland kan det ju vara dysfunktionella saker som känns trygga. Relationer till exempel. Mm. Men vi är kvar. Och vi skyddar. Och... Och det där kan vi prata om vad som hände mig sen. Men, mm. men vi kan återvända till det. Mm. För att gå tillbaka till att jag levde mitt liv ändå med smärtan och den här stelheten. Och sen åkte jag till Thailand när jag var 30. Jag jobbade som, började jobba som frilansjournalist, mm. skrev artiklar. Och så åkte jag till Thailand med min dotter. Och där på en strand fanns det en man mm. med liksom hårig bringa och en guldkedja på. Och en liten fläta, så här tunn fläta. För han hade ganska lite hår men hade ändå en fläta. Ja. Och så gjorde han yoga. Han kom från Bulgarien och hette Peter. Mm-hmm. Och han frågade, ja ah, du kan vara med. 
Jag tänkte, hade alltså, han så här, i grupper och klasser? Nej, nej. han var själv. Ah. Eh, men han bodde på samma ställe som vi. Ah. Så då så tänkte jag, amen. han sa så här, yes, yes, you can come. Och sen så började jag yoga där, men han bara skakade på huvudet, du vet. Very stiff. Mm. Liksom. Och, ja, men i och med fukten, du vet, tropiska, oh. då blev det liksom mindre smärta och kroppen öppnades upp. Så färsen påverkas också av klimatet. Förstås. Av kyla och värme och så vidare. Mm. Det var varmt, så jag var lite öppnare än i Sverige. Mm. Så varje kväll gjorde vi yoga. Och sen, alltså klockan 18 varje klockan kväll. 18. I en månad ja. läste jag. Mm. Ja, ja. Precis. Mm. Och eh, i solnedgången med myggorna. Och vi gjorde andningsövningar och vi gjorde meditation. Och då pluggade jag faktiskt också väldigt mycket buddhism. Så jag hade alla teorier om buddhismen men han hade, och yogan. Kunde allting men han hade ju praktiken. Jag hade läst... Eh, The Biography, uh, Biography of a Yogi. Mm-hmm. En sån här klassiker som verkligen jag blev jätteinspirerad och ville åka till Indien. Men just den fysiska, det var där som det är för mig. Ja, nej, inte för mig. Och sen... för det hade ju du med dig sen barnsben också. Ja. Det, det är inte för mig. Just det. Sport och idrott. Precis. Du har ju liksom intalat dig själv det sen du var... Ja, och sen att som, som sagt, jag kunde inte... Och min, min styrmamma, hon var ju före detta ballerina. Hon brukade tala... Sen när det var i Polen, när det mm. var lite fest, så sa hon till folk... Eh, kolla, kolla på henne, hon är så stel. Res dig upp, visa. Nej, bara det också. Nej, men förstår du? Den humorn. Det var ju liksom in, inskjutet i ditt cellminne, liksom. Så jag fick ställa mig upp och visa att jag inte ens kan nå knäna med händerna. Det är ju helt otroligt att du nu är gin. Ja! Du blev yogalärd, det är ju helt galet. Det är så roligt. Men så när jag kom hem till Sverige efter Thailand så tänkte jag, jag måste, för min smärta var borta. Ah! Otroligt. Så att du ser en jättestor utvecklingskurva under den här månaden. Mm. Så att på en månad kan det hända jättemycket. jättemycket. Om man gör det varje, varje dag. Kväll, mm, ja. mm. Bra att veta. Nu ska ja. jag ska göra det nu. Ja, ja fortsätt. Jag är så inspirerad. Jag är så inspirerad. Ja. Och sen så kom jag hem och så sökte jag upp. Det fanns inte så mycket yoga. Jag tror det fanns Maria Box hade yogashala. Och sen fanns det liksom inte. Men då var jag på ett gym. Jag gick till ett gym. Och där fanns det yoga. En kvinna som heter Sati. Ah. Som hade kundalini-yoga. Och jag började där. Och det var det jag trodde yoga. Alltså jag, du vet. Man vet yoga, yoga, kundalini-erstärningar. Mm. Man fattar ju inte. Nej jag, jag, nej, jag fattar inte heller. Så, så det är lite ja, kvinna Jag förstår där, det liksom. precis. Mm. Och, och min smärta var borta. Så länge jag gjorde yogan. För att du fick inte ha långa uppehåll? Nej, några dagar så kom den tillbaka. Ah. Mm. Och jag blev helt frälst. Och inte bara yogan. Allt det här nyandliga. Jag var ju redan frälst. Men nu blev det så här yoga och kundalini-yoga. Mycket vitt liksom. Jag inredde mitt sovrum med vita färger. Och allt skulle vara så vackert. Mm. Sen träffade jag en till knäpp kille. Som, han var inte våldsam fysiskt men ja, psykiskt skulle jag nog påstå. Jag tog hand om honom, du vet, medberoende. Och, så jag hade inte koll på mitt inre. 
Men det fysiska yogan och allt som har med yogavärlden, det blev så fantastiskt viktigt för mig. Och han började också med yoga. Vi läste mycket böcker och chakran och lotusblommor. Och jag tatuerade in en lotusblomma här. Mm. Och... Det gick det all in i det där. Ja. Mm. Och det skulle vara så härligt och glatt. Mm. Och de meditationer jag gjorde, det var bara för att må bra. Liksom. Mm. Och jag hade väldigt starka andliga upplevelser. Mm. Jag såg färger jag kunde uppleva. Jag trodde verkligen att det hade kommit väldigt långt. Ja. Att du tror... var på gränsen till upplyst. <laughs> Exakt. Ja, men man kan ju, alltså jag är ju med dig liksom här. Jag förstår. Och så, var det, så upptäckte du nya lager där. Som skulle skalas. <laughs> Exakt. Ja, ja. Och där har vi farsan igen. Ja. Bindväven. Men jag eh, upptäckte också att eh, jag var vig. Jag blev vigare och vigare och vigare. Eh, för jag började med Ashtanga-yogan mm-hmm. 2001. Och den är ju ganska... Och, och den är ganska tråkig för det är samma ställningar alltid. Mm. Men den passade mig. Jag tror, jag vet inte vad jag, om jag har ADHD, jag har inte gjort några undersökningar. Men jag var lite splittrad liksom i sinnet och kunde inte vara kvar med någonting. Och det här gjorde, Ashtanga-yogan gjorde att jag, upprepningen gjorde att mitt sinne stillades. Mm. Och det tråkiga var bra för mig. Mm. Och att den var så bra och nyttig för min rygg. Plus att den gjorde att jag blev lite vigare. Så jag började med den. Körde de här meditationerna också då och då med färger och mantran. Och, och det är inte fel med det. Det är underbart och jag tror att det var viktigt för mig mm. att hitta. Det är bara att det blev lite ytligt, du förstår. Man kan ju göra det och, och ha ett djup. Men för mig var det som att jag flydde från allt det jobbiga. Mm. Allt det som var jobbigt fick inte finnas. Mm. Och när min röst sa så här, men du, är det verkligen rimligt att du ska göra allt? Städa, laga mat, ta hand om din dotter, ta hand om din kille. Jobba dubbelt och skriva din magisteruppsats samtidigt. Mm. Så, så tryckte jag undan den rösten. Mm. Och jag skulle vara yogisk. Jag skulle vara god, buddhist. Mm, mm. Jag skulle hjälpa alla. Liksom. Mm. Det är ty- typiska fällan för liksom, medberoende. För man vill vara Florence Nightingale-syndromet. Ja, mm. Man vill vara. Det är en personlighetstyp också. Men också ett, en slags identitet. Att vara en fin och god människa. Ja, och det, men det är ju jättebra. Den inställningen ska man ju ha att vara en fin och god ja. människa. Men är man trasig där under ytan... Om man inte har bearbetat ett gammalt skräp. Då är det ju jättelätt att man blir utnyttjad mm. i den situationen. Eller hur? Mm. Mm. Va, när vaknar du i det där då? Nej, det var när jag blev sjuk. Graves sjukdom. Ja, du fick Graves sjukdom. Sköldkörtelsjukdom. Just det. Jag fattade inte vad det, det finns det ol- Sköldkörtel finns många olika typer av sjukdomar runt det. Eller? Exakt, det mm. finns en, alltså många olika. Till exempel... Graves då mm. och Hashimoto som är en slags motsvarighet. Men mm. Graves är då överfunktion. Man får för mycket av sköldkörtelhormonet. Och Graves är då underfunktion. Och, nej, inte Graves utan Hashimoto är då mm. underfunktion. Mm. Um, men jag, jag visste inte vad som hände. Jag gick ner jättemycket i vikt. Uh, hade hjärtklappning, kunde inte sova på nätterna. Jag tänker på om man tänker ur andligt och chakra perspektiv mm. så är det 
Hans halschakra mm, med att mm. tala sanning utifrån ja. sitt hjärta. Och där jag bara svalde och svalde och svalde och svalde liksom. Mm. Och då eh, darrade så här. Händerna gick så. Och mm. jag f- skulle fixa det ändå. Liksom. Och sen fick jag eh, diagnosen. Du har Graves sjukdom. Du måste äta cellgifter. Och troligtvis kommer du behöva operera bort sköldkörteln, äta eller vaccin. Och jag tänkte, mm. nu när min rygg är för bra. Just det. För att gå tillbaka till ryggen så sa min läkare när jag var 30, när jag hade börjat med yoga 30, kanske 33 när jag gjorde röntgen att du är ett medicinskt mirakel. Wow. Din, din rygg, alltså att du inte har ont är otroligt. Så att för du är ett medicinskt också, mirakel och det är yogans förtjänst då? Det är yogans, mm. dels är det då eh, ashtanga-yogan och sen mm. så när jag fortsatte så kom vi in när yin-yogan kom in i mitt liv. Mm. Och med ja. <laughs> ska vi se vad vi är men ja, nu är vi tillbaka vi, ja, det är Graves där Graves, jag mm. sköldkörte sjukdomen och jag blir helt och då förstår jag att jag förstår liksom att mm, jag kan inte vara kvar i det här mm. jag kommer dö mm. jag ljuger för mig själv och jag inte bara ljuger för mig själv jag ljuger för andra manipulerar min omgivning på olika sätt. Inte någon slags farliga manipulationer. Men ändå någon slags offer och kontrollbehov. Så jag bara, bara blev en blöt fläck. Mm. Helt bara la mig. Nu får det hända vad som händer. Ska jag fick cellgifter. Jag gick en kurs i meditation. Mm. Mindfulness meditation. Buddhistisk vipassana. En helgkurs. Och... Det här var ett möte med mig själv. Så istället för mantran och ljus och allt det här för att komma ut ur mig eller ut ur kroppen upplevelser så var det som att jag fick tillbaka in i kroppen, var med min kropp och med mina tankar och mitt psyke. Så varje morgon, ja, det där tycker jag är så häftigt att jag ändå hade den disciplinen att varje morgon oavsett vad som händer 20 minuter satt jag och mediterade. Och, det var och i ett... tystnad då bara? I tystnad Ingen... med mig själv. I... Inte... Ah. Jo, ibland hade jag guidade. Mm. Men oftast med mig själv. Men hade du fokus på andning? Eller var det något du hade fokus på när tankarna började dra ja. iväg? Eller? Så här gjorde jag. Jag, jag, jag känner ju mig själv. Och kände mig själv. I alla fall lite där. Så jag tänkte, okej, okay, nu ska du inte meditera. Mm-hmm. nu ska du bara sätta dig bekvämt för att jag ville, trots yogan så hatar jag obekvämlighet så jag kunde inte sitta i, i, i så här meditationsställning liksom. så jag tog massa tecken runt om och kuddar och så sa jag till mig själv nu får du tänka på vad du vill du får planera vad du ska laga för mat ikväll du får göra vad du vill du får inte meditera Jaha. Liksom. Uh-huh. så då satte jag mig du ska bara sitta för jag visste att jag måste få in eh, rutinen, mm, mm. sitta rutinen så jag började så satt varje morgon men det är klart att jag satt där och bara var still, i stillhet också jag tror att det är just för att jag tillät mig mm. att du inte hade så krav att nu ska det vara på ett visst sätt liksom. många av våra nu utbildar jag ju många yogalärare många, många kommer tillbaka och säger det är just det där du sa om att sluta meditera som gör att jag faktiskt mediterar Ja, ah, det var så bra. För jag ah. kände också att, det, ah, att jag att det liksom gick igång på det. Att tar bort den här prestationen. Ah. Ah. 
Det är så mycket prestation i allting i våra liv. Mm. Och så ska vi bli bästa meditatörer också. Mm. Blir stress i det Så fort också. vi börjar med något, då börjar ju den här klättringen att liksom hela tiden expandera. bara liksom expandera och bli bättre och, och liksom duktig, duktig. Och... Businessmodellen, mm. som en av mina lärare kallar. Ja. Businessmodellen smyger sig in i andlighet också och i hälsa. Mm. Business är skitbra när man gör business. Men det ska inte vara i den mänskliga relationer, i vår kropp. Allt i business, expansion och mera, liksom avkastning. Mm. Nej, släpp det. Men det kan vi prata om vid mina insikter som jag fick senare. Men här, på den här tiden så tänker jag ändå att jag hade den här visa rösten. Men jag åt cellgifter och då sa jag till mig själv, inte en droppa alkohol under de åren jag tar cellgifter. Och, för jag drack ju inte mycket, jag drack några glas vin, men mm. nu var det så här, Noll. Eh, och inte socker. Inga sötsaker. För jag mm. läste en bok om Graves. Och då var det just ingen stimulans. Alltså överhuvudtaget sköldkörteln. Mm. Kaffe tog jag bort. Socker och alkohol. Och gjorde slut med den här mannen. Flyttade. Började jobba på en tidning som journalist. Eh, fick rutin i mitt liv. Liksom. Mm. Eh, det är fantastiskt hur du tar dig. Du som en fågelfenix ja. liksom. Hur det tar dig upp i askan liksom gång på gång. Och jag tänker att det också är din själ där som har den här. Ah. Din själ vet vad du ska lära dig. Och du har verkligen lärt dig massor i de här händelserna som du berättar. Och trauman och allt möjligt. Och hur du reser dig som en fågelfenix ah. liksom. Att det är, det är så vackert och fantastiskt att lyssna på. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Men, ja, det är inte lätt. Det är inte lätt och jag tror att grunden någonstans också är kärleken. Mm. 
Jag fick väldigt mycket bekräftelse och kärlek från min mormor och farmor när jag växte upp. Jag fick veta att jag är speciell, att jag är bra. Trots att jag hade mindre bra relation. Vi bodde i en stor familj med alla tillsammans. Och det, den bekräftelsen, den kärleken tror jag att jag på något sätt överlevde på. Och, men man, om man inte har det kan man också skapa den här personen i sitt inre. Mm. Den här blicken, kärleksfulla blicken som man kan nästan föreställa sig. Att man ser att någon ser en. Mm. Den vackra, kärleksfulla, visa goda blicken som tittar på en. Mm. Bara tittar utan att kräva. Så det där kan man också göra i meditation. Att man mm. upplever det. Det är väldigt viktigt tror jag. Jag tror att det är den som, och som du säger, själen. Och nu tror jag på reinkarnation. Mm. Så jag tror ju att kanske att jag har hållit på med sådana här saker med meditation i tidigare liv. Jag tror också att vi har saker med oss i, i det här livet som vi inte vet om. Mm. En, en styrka kanske från någonting annat. Och det tror jag räddade mig. En, en disciplin också faktiskt. Jag yogade, jag kunde inte ju ashtanga yoga då. Så vad skulle jag göra? Jag undervisade i yoga också, det mm. kan jag lägga till. Jag undervisade i yoga, ashtanga yoga, men det kunde jag inte heller fortsätta med. Just när du höll på med cellgifterna? Ja, ja. Mm. Jag kunde inte göra något som var aktiverande. Du fick släppa liksom. allt det liksom. Vad hamnade du i då? Hur, hur överlevde du då? Nej, men jag gjorde ju mjuk yoga och det visste mm. jag inte att, men jag gjorde inte gin yoga då än. Det skulle dröja till 2006 när jag upptäckte yogan. Men jag gjorde mjuka övningar. Och jag promenerade och meditationen blev liksom det som var det viktiga för mig. Mm, mm. Sen så eh, slutade jag med cellgifterna och då sa läkarna. Vi får se nu om sköldkörteln återhämtar sig. Och det har den gjort. Fantastiskt. Så sen dess är jag då friskförklarad. Men, men jag vill också poängtera att. Meningen med livet är inte att vi ska vara hälsofriska jämt. Nej. Förstår du? Det är mm. okej okay om det hade blivit om jag hade fått tillbaka sköldkörtelsjukdomen. Jag hade ju inte varit lika glad nu. Men det är inte den fysiska hälsan som jag har vikt. För den kommer ändå paja. Ja. Det är den psykologiska, mm. den psykiska styrkan som är så viktig. Att det är, ta där under allt. Det är den liksom. vi bör kultivera. Det är den vi bör träna på. Den fysiska kommer ändå paja. Ja, det kommer ju det. Ja, det så att jag säger det. så här, ja, du är så, du, din rygg är frisk och din sköldkörtel. Ja, men who knows liksom. Vi kan mm. komma tillbaka. Och mm. jag kanske kommer sitta i rullstolen då. Och så att det, man ska det är jobba... inget fel idé. Nej, och det, för det har, alltså... ju också, det har ju också knuffat dig i rätt riktning till ditt livssyfte skulle mm. man kunna säga. För att du lever ju ditt livssyfte nu. Ja, det ja. Mm. Men, men så att det handlar ju om förhållningssättet. Hela tiden. Hela tiden, ja. Hela tiden, mm. attityden bakom. Mm. Så att det är ju inte, det är där problemen uppstår. I hur man förhåller sig till saker. Ja, till allt. Ja. Men vi ska inte heller vara så stoiska och starka och bara stå ut. Ibland är vi bara en blöt fläck. Mm. Och vi får vara det. Vi kan inte vara så jävla duktiga hela tiden. Liksom. Nej, nej men verkligen inte. Men det är ju ett sånt samhälle vi har byggt jag upp. Vet. Och väldigt mycket tror jag också för kvinnor. Jättemycket för kvinnor. Mm. Att man ska vara så duktig och stark. Och man ska klara allt. Man ska liksom klara av att ta hand om ett hem. Och man ska klara av att göra karriär. Och man ska liksom vara jätte, jättevig på yoga. Ja, och exakt. sexig och... 
from. Och utan rynkor. Och utan rynkor. Och, och man får inte ta båt heller. Alltså det är liksom alla krav på alla vad man krav. ska göra. Liksom. Nej. Jag vet. Men ja. Så det är där vi alla måste landa under alla dessa måste och, och fråga oss är det sant liksom? Mm. Och kanske skifta förhållningssätt till saker. För det är där friheten ligger, eller hur? Ja, give yourself a break. Mm, mm. Liksom, ja. Och gin och yoga. Gin yoga kommer vi in på nu. <laughs> Nej, jag, alltså den har ju, jag har gjort det lite perioder. För att jag, dels så fick jag ju din bok när du var med i vardagspuls. Och det är väl nästan tio år sedan. För då hade det är du, faktiskt exakt. Ja, det, jag tror det är Ja, för då var du med. Och jag kommer ihåg det mötet. Och vi gjorde även gin yoga i TV-studion. Var du det? Ja. Du var helt fantastisk. Du kändes verkligen inte nervös. Jag var supernervös. Jag tänkte nu, och chi i magen tänkte jag. För Jana Särman, min kompis, hon i akupunktör. Som tänkte på chi i magen. Chi i magen. Ner i magen. Jag tänkte, jag hade och chi i kraft. Och chi i kraft. Jag hade ingen koll på det där alls. Nej. Men det gick ju fantastiskt bra. Ja. Och sen köpte jag den där appen också. Jin yoga appen. Och jag var väldigt duktig ett tag. För att jag hade ju en... Cykelolycka där eh, när jag bröt låbenshalsen. Mm-hmm. Och då, då höll jag på Just mycket. Det. Och det hjälpte mig verkligen i min mm. rehab. Så mm. då höll jag på mycket. Mm. Men sen har jag av någon anledning släppt det igen. Ja men så blir det. Så blir det. Men det är inte bra för att jag känner så här. Jag vill ju leva jättelänge för min dotter. Mm. Jag vill ju finnas mm. för henne så länge jag bara kan. Och jag vill vara frisk. Jag vill inte gå med en rullator. Jag vill vara liksom smidig och, och stark i min kropp för att få vara frisk mm. utöver att jag hela tiden jobbar liksom med min mm. inre värld naturligtvis också mm. för att... så vi kan som sagt vi kan inte eh, ha garantier för att kroppen alltid kommer vara frisk Nej. men vi kan faktiskt eh, även, om vi jobb, även om vi gör och tränar och gör och är duktiga så att säga men vi kan ju faktiskt göra någonting åt vårt psyke och den mm. mentala hälsan mm. och det är där jag tycker ginjogan är så fin för den, de två möts verkligen så jag gick på en workshop med en engelsk lärare i, som kom till Stockholm. Eh, och eh, den var tror jag tre timmar eller fem timmar. Mm. Och det var yin yoga. Det var första gången du hade ja. ens hört talas om det? Nej, jag hade hört talas ja. om yin yoga. Mm. Men jag tänkte, stanna så där länge. Jag, ja. jag orkar inte stanna fem andetag. Hur ska jag stanna fem minuter? <laughs> så gick jag på den här workshopen. Och jag hatade det. Mm. Jag liksom tänkte. Det här är inte för mig. Och vad jag håller om på med. Han bara pratar. Och man ligger här. Och bara i de här ställningarna. Jag sprang ut på toaletten. Och var helt förbannad. Oh. Ja, jag måste gå härifrån. Och så tänkte jag pinsamt att gå. Oh. Och jobba på den här studion liksom. Mm. Och sen så. Och sen, men efteråt. Och det vet jag ju nu. Vad, det, vad, som, vad som hände. Mm. Jag var, kände mig energisk, energifylld och lugn. Mm. För antingen så var jag uppåt eller så var jag helt slut. Men här hade jag båda. Och här har vi yin och yang. Mm. Så där, där, där skedde en, jätt, alltså en frälsning. Jag gick ja. hem och bara, alltså jag måste åka till, till honom. Så det gjorde jag. Och vart var det? I London. London. Mm. Så jag åkte till honom och gjorde en... Det fanns ju inga utbildningar då. så Och jag gick en... Um, teacher immersion fördjupning och uh, sen åkte jag tillbaka gick en annan, en mera grundlig utbildning och började undervisa i yoga 
på den här studien i Stockholm. Mm. Och, gjorde det och vilket fråga. det här var 2000? 2008. 2006 mm. hittade jag det. Sen gick han hatta yogautbildning mm. också. Jag undervisar ju redan Ashtanga. Men jag hade ju haft en break. Så ah. jag var jättestel fortfarande. Men nu var du kär liksom. Nu var jag kär. Mm. Det här var om meditationen ihop. När man jag... ligger i den här. Så man mediterar samtidigt som man ja, gör själva. Wow. Meditationen mm. sker i själva positionen. Du vilar. Och det är så enkla positioner. Mm. Och på, det här, på den här studien kom det fler. Och det kom kanske fyra personer först. Ja. Sen kom det fler. Sen kom det fler. Sen kom det fler. Så var det fulla klasser. För, och män också. Ja för det här är ju också en yoga som inte blir krävande på det sättet. För att. Jag kan ju känna som, upplever mig då som, som stel, att de, den här andra typen av yoga, om jag ska gå på det, då, då känner jag mig, då får jag komplex. Exakt. Det får jag inte i en yoga. Precis, för att du dels sättet. ligger du och är helt halvvaken, eh, så du kollar inte runt. Mm. Och dels, alla, alla ställningar är liggande eller sittande. Och du vilar i dem mm. med hjälp av kuddar också och sådär. Och så man känner också du, då... Du kan i, inte jämföra dig riktigt. Nej, jag kan inte jämföra mig. Och jag känner också att det, i den här vilande positionen så blir jag mjukare och mjukare. Mm. I liksom, under den här tiden som går, om det är tre eller fem minuter i olika positioner. För att farsen ah. släpper. Mm. Farsen slappnar av. Släpper djupare, 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 djupare. Och stressen släpper. Stressen släpper. Mm. Det är magi. Mm. Och det är inte du som gör. Det är det jag älskar. Det är inte, det är inte du som är duktig. Du tillåter ginjogan bli, bli duktig med din kropp. Och det är därför jag upplever ginjogan som så vänlig och omhändertagande. Och vårdande. Som en mm. varm, härlig film mm. som bara läggs på dig. Och så upplevde jag. Även jag, om det är smärtsamt naturligtvis. Det är smärtsamt. Mm. Det var det jag hatade. Mm. men jag märkte att någonting hände och någonting hände med min kropp någonting hände med min rygg jag kunde eh, jag gjorde hemma jättemycket eh, lyssnade på såna buddhistiska tal under tiden och bara liksom slappnade var kvar jag kommer ihåg att jag satte min gamla så här, du, vet, du vet man hade sån här liten röd eh, Samsung telefon tror jag mm, hade. Mm. och där fanns det en liten timer den satte jag och jag gick inte ur ställningen utan jag verkligen jobbade på andningen, på att vara kvar och observera mina reaktioner. Och det, det där delade jag på, på klasserna. Och det kom äldre människor, det kom personer som aldrig skulle hitta till en yogastudio. Mm, mm. Jag jobbade ju som frilansjournalist och skrev mycket om hälsa. Så jag skrev om min yoga. I Svenska Dagbladet till exempel. I tidningen Leva. Mm. Som inte finns längre tyvärr. Mm. I många olika tidningar. Och så tänkte jag. Drömmen hade ju varit att skriva en bok. Mm. Och då sa mina elever. Och en app. För mm. din röst är så bra. Mm. Vi vill ha dig på skiva liksom. Vi ja. vill ha dig hemma. Mm. Mm. Och så var jag med i Karin Björkegren Jones bok. Yoga erotika och visade Jin yoga hur man kan få liksom, hur det passar också bra med, med faktiskt sexualitet och, och så. Och var med i den boken och den var eh, ett förlag som gav ut. Och då fick jag kontakt med förlagschefen och på den vägen ner så, mm. så pratade vi, vi blev jättegoda vänner. Mm. Och han sa ja, jag vill ge ut en bok och eh, jag gjorde boken 
skrev boken. Det var lätt för mig eftersom jag redan skrev. Och så hade vi en jättefin fotograf. Och så gjorde vi appen. Mm. Och det blev en bra succé. Ja, verkligen. Det är liksom, och sen gjorde vi appen och boken på engelska. Mm. Den blev en bra succé även internationellt. Mm. Och det var ju helt fantastiskt att kunna dela det här till så många. Jag fick så mycket mejl från folk som inte kanske skulle gå till en yogastudio. Men då har de mig hemma med appen. Mm. Mm. Plus att jag, vi sa att appen kommer vara engångskostnad och inte prenumerationer eller mm. någonting annat. Och det är så bra för jag har den fortfarande kvar. Ja. För jag har köpt den en gång i tiden. <laughs> Men du, den här boken då? Vad har du, för det är ju tio år som har gått nu. Mm. Så vad händer i den här boken? Vila dig stark. Ja, det mm. som hände var att det blev en sån succé och sen började folk höra av sig. Kan du inte ha en yogalärarutbildning? Mm. För det finns någon kanske, men på svenska finns det ingen. Mm. Och jag sa visst, varför inte? Så började jag ha yogalärarutbildningar och det blev populärare och populärare. Och, nu, och sen efter några år, hur många år? Jag började 2013 tror jag med yogalärarutbildningar. 2016 kom traumat tillbaka. PTSD. Med misshandel. Ah, ja, den letade sig upp till ytan. Alltså plötsligt. För att jag gick en skrivarkurs. Och började Aha. skriva om de upplevelserna. Och det där kan ju trigga trauman. Och att jag jobbade så mycket med att lära ut yoga, Så det blev för mycket för systemet. Mm. Jag ville göra gott igen. Ja. Ah. Och ville dela och alla, jag tackar fälla. ja till alla, ja visst, mm. ja, ja, ja. Och så bara ner, total ångest, liksom. svart, 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 depression, mm. hjärtklappning. Jag trodde sköldkörteln var tillbaka, mm. Grace. Ingen fara, jättebra värden. PTSD, mm. post-traumatisk, post-traumatisk stresssyndrom. Mm. Mm. Um, och jag började undersöka det där och... Efter något, ungefär ett år. Då gick jag ännu mer in i inyogan. Själv hemma. Mm. För du vet när man undervisar. Då blir det ofta att man un- gör sin yoga under tiden man undervisar. Mm. Så jag hade liksom kommit bort lite från min egen Din pra- egen praktik. stund. Mm. Jag mediterade. Jag hittade min lärare i, i Burma. Sayadaw Tejaniya. Mm. Som eh, räddade mig på många sätt. Just för att han... Dels, jag hade gjort sådana här vipassarna Gå enka, du vet, tio mm. dagars vipassarna Men Tystnad. de är så strikta mm, mm. Så då kom den här Ångesten jättemycket på sådana och, och det kan jag också säga Att tyst retreat Kan vara en utmaning för folk som har varit med Om jobbiga saker mm. Så det finns ju en medelväg En, en mjukare retreat Där man eh, kan prata lite Och där, där läraren Kanske är, det kallas eh, Trauma-informerad mindfulness. Mm. Där läraren också känner till trauma och vad som kan hända. Mm. Så jag åkte till Burma till den här läraren. Sayadaw och det här var Tejaniya. den typen, det är en sorts medelväg. Ja, i det var ju ett mm. öppet center, det var mm. grönt. Och då menar han att vi börjar att åka på Tist Retreat är jättebra. Men vad händer när du kommer hem? Mm. Du bor ju inte på retreatcenter. Mm. Så på hans center fick man liksom prata. Men då skulle man bara prata när det var nödvändigt. Mm. Det betyder att man är tyst i hela tiden. Aha. 
Ja, ja, ja. Att... ja, ja, ja visst. Men ändå man pratar ju och skrattar. Mm. Och, det är liksom... och sen sa han hela tiden. Stay with the feeling. Mm. Stanna med känslan i kroppen. Jag fick ju ångest varje kväll. Hjärtklappning och känsla att jag ska dö. PTSD. Det kröp i kroppen. Och då pratade jag med honom och sa. Just stay with the feeling. Don't think. Tänk inte. Låt tankarna bara vara. Alltså inte så att du ska sluta tänka. Låt tankarna vara. Mm. Det är inget farligt att tänka. Mm. Men stanna med känslan i kroppen. I magen. Det är hur, tufft. Hur känns det? Mm. Och det om man har varit med om fysiska trauman och misshandel. Och så, då kan det vara jättesvårt att stanna i kroppen. Och där kommer ginjogan in. Så jag gjorde ginjoga där på centret. För smärtan som ginjogan ger kan vara en med en vad ska jag säga, bro till att vara med allt i kroppen. Mm. För psyket har en smärta som känns i kroppen. Så när jag kan vara med kroppens de här obekväma ställningarna som ginjogan ändå är. Så kan jag sedan lättare ta in det i den psykologiska smärtan. Förstår du? Mm. Så att jag sen när den psykologiska smärtan kom. Då kunde jag tänka att jag är i ginjogaställning. Att jag gör, jag andas, jag är kvar. Jag bara ja. lite i taget. För det är bara fem minuter. Lite i taget, ja. Lite, lite Som att smärtan taget. blev som en position i ginjoga. Wow. För det är ju inte kul att stanna i. Jättetraumatiskt kan det vara. Och mm. en verkligen. Och har du läst den här... Kroppen håller räkningen. Nej. Och den är super. Av, mm. Jag tror han är från Belgien. Van der Kolk. Om mm. den är super tjock och jobbig. Mm. Men om trauma. PTSD. Mm-hmm. Han är liksom den stora guren kan man säga. Mm. Och jag läste den. Och förstod ännu mer. Om, om min egen kropp. Men också om alla våra elever. Och, mm. och som, det är inte så att det kommer upp alltid. Men ibland kan saker och ting komma upp. Och då vet man. Och jag får så mycket mejl just från folk som gör Ginyoga hemma med appen. Mm. Och skriver det här har verkligen räddat mig. För det är inte, det är inte bara skönt just nej, nej det är ju inte bara skönt. Nej. Det är inte bara ligga och slappa liksom, <laughs> med en kudde under huvudet. Utan det är ju verkligen. Det tar ju emot eh, i kroppen. Men att våga vara kvar i det och andas i andas det. Andas och veta att det går över. Men du var det här något. Det här måste ha varit en ha-upplevelse för dig. Eh, med just att vila kvar i den här ångesten också. Det blir en sorts KBT. Ja. Det, blir, det kallas exponering i KBT. Att man mm. exponerar sig för jobbiga tankar. Mm. Jättebra metod. Man skapar alltså en slags imaginära det man är rädd för. Mm. Och så exponerar man sig för det. Och yoga blir en slags exponering. Att du stannar med det som är tufft. Du vet att det inte är farligt och du vet att det går över. Och vad leder det till i längden då? Till, till många saker. Dels leder det till att du i livet när saker och ting kommer upp så har du ett kroppsminne mm. som vet att det gick över när jag gjorde draken i injogan. Mm. Det här är en drake i livet. Jag kan andas, slappna av, känna min kropp just nu. Behöver inte reagera aktivt. Liksom direkt. Utan jag kan vänta och agera. Utifrån en annan. Precis som du sa i början. Utifrån själen. Mm. Utifrån hjärtat. 
utifrån min sanning. Vi får en, det är det mindfulness handlar om. Mindfulness handlar ju om att få den där lilla, lilla mm, pausen mellan mm. reaktionen och på någonting. Du får en liten frist. Och vad händer då när du har andats igenom den där, vågat vara kvar i känslan och lyckats liksom andas igenom det? Vad händer så släpper ju ångesten för min del var det mm, så. Mm. Um, nu, jag kan återkomma till Vila dig stark, den mm. nya boken. Um, varför jag ville skriva den, för jag såg allt det här som hade hänt. Jag hade undervisat i nästan tio års tid. Utbildat över 2000 yogalärare i yoga Och jag hade det var nya rön. Nya saker jag hade sett. I mig själv och i andra. Mm. Och, under, så jag tänkte, och sen kom covid. Och så, tänkte, så var det liksom tid. Du vet, alla fick mera tid. Mm. Då tänkte jag, nu ska jag skriva den nya boken. Mm. Nu ska jag eh, dela med mig av mina nya idéer och tankar. Och det här som du berättade för mig nu. Mm. Det har du delat med dig av i den här boken. Ja, för in, det ty- in, da, a, a, ja absolut. Men, för, nej, absolut. men det du pratar om det här med att vara kvar i den här ångesten. Och att se det som en position i yoga Det är med i den här. Mm. Ja, det, för finns den... Pass för, eh, det finns pass i boken för eh, just det kallas yoga-tröst. Ja, det, för det kände jag var jätteviktigt. Och där skriver jag eh, att... Eh, Dels så tar jag med Nattikos. Jag kan ha fel. Mm. Att inte tro på alla tankar. Mm. Och dels skriver jag. Kan du inte vara kvar i kroppen. Så känn det som emot kroppen. Mm. Luften. Golvet. Väggen. Kudden. Du behöver inte vara i din kropp. Du kan vara utanför och känna. Om det blir för jobbigt. Ja. En liten stund. En liksom. liten stund. Och, och liksom vandra emellan de sakerna. Wow. Mm. Ja, och så där när jag sen en liten passus kanske men, men att eh, boken det blev ju ett skrivande inte passus men det som hände bara för att ja, det är att fem personer i min omgivning dog under de här senaste två åren. Hjälp. Så döden kom på besök mm. och ångesten kom på besök. Och rädsla och sorg kom på besök. Men då hade jag ju alla verktyg. Ingenting funkade. Men det gjorde de. Verktygen bara låg lite här omkring mig. Mm. De fanns där, förstår du. Jag hade dem omkring mig. Men just då, under, de här, under den här perioden. Då kändes det som att jag inte hade verktyg. Och det vill jag också dela med mig att. Vi har verktygen. Har vi arbetat upp verktygen så finns de kvar. Mm. Mm. Så. Ja, de fanns kvar. Mm. Och jag men, hade ginjogan. Men under period av sorg. Då måste man väl också få tillåta sig att bara släppa taget. Jo, men och falla. Vet, ja men det är ju som att. Det är det exakt. Precis. Precis. Men det handlade inte bara om mig. Det handlade om de närstående till de här personerna. Mm. Som jag ville hjälpa. Så det var så här. Jag kände så här. Jag måste rädda världen igen. Men då såg jag. Jag hade ju övat upp. Genom meditationen. Genom yogan Och observera min, mitt sinne. 
Så så här blir det när man håller på så på slänge. Så till slut så får man någon slags. Um, man får det kallas the parenting self kan man säga. Man blir sin egen bästa förälder. Mm, mm. Man blir ensam vårdnadshavare om sig själv. Så personligheten är en, en som man får i uppgift att älska villkorslöst. Och få en otroligt fin relation till. Den här Magdalena som sitter här och berättar. Mm, mm. Den, den andra som jag har så att säga, eh, inte odlat, det kan man ju säga odlat men också utvecklat, kultiverat. Det är visdomen, mm. själen. Mm. Det, är, eh, det är den visa föräldern, min funktionella förälder mm, mm. som är kärleksfull. Den har flyttat inåt. Min egen psykoterapeut, min egen läkare, min egen liksom bästa vän, min bästa vän, min bästis. Den, har, den ja. är här inne. Och för den här, tog hand om mig. För det vaknar ju till liv. För det här är ju saker du har tränat upp. Under så alla så fort du, Det är som att trycka på knappar. Så vaknar den där. Det du behöver vakna till liv. Mm. Så det gick bra. Mm. Bra, bra. Alltså jag tog mm. mig igenom och skrev denna bok. Mm. När ett dödsfall hände. Så det här minns jag väldigt väl. När jag fick beskedet. Jag satt faktiskt och mediterade. Jag brukar sitta där och ibland så, så ligger telefonen i närheten. Och jag har den avstängd. Men då var den på så fick jag meddelandet på WhatsApp att min morbror hade gått bort. Mm. Och det var som att jag gick in i trans i, till den här mattan och gjorde ett pass mm. Och jag tänkte vad intressant. Kroppen vet vad den ska göra. Det passet är med i boken. För du skriver om det här. Ja, sorry. Sorry. Sorgpasset. Sorgpasset. Jag tänkte det var intressant att jag har bryggan med stöd som sista ställning. Det ah. kan jag inte ha. Nej. Så att kroppen vet vad den behöver. Det Men vi helt... litar ju inte på den. Vi använder Nej. ju den. Vi kör med den. Kroppen vet vad du behöver. Och känslorna finns ju också där för att liksom guida på något vis i i rätt riktning. Men vi tror att det är huvudet vi som tror att det är huvudet. Nu känner jag så här för att det är någonting jag behöver stanna upp och ta tag ja. och ta hand om. Eller hur? Och bara andas, stanna mm. kvar, vila. Jag har flera meditationer i boken mm. som jag tänkte var så viktiga att ha med. Men du, det finns ju en sak här i boken som jag... Mm älskar. Du har så här QR-koder. Berätta om det. För det är ju bilder ja. och det är en massa text. QR-koderna kände jag det ska jag göra. Hur gör man det? Noll aning. Mm. Precis som allting i den här boken. Noll aning. Jag har hjälp av fantastisk formgivare redaktör vänner. Fotografen är en god vän. Alla är så fina och ja. hjälper till. Och så har jag min vision liksom. Och min mm. partner Mats Mm. Som är med hela tiden och stöttar. Och... Ja, han är ju också med på bilder, Mats. Mm. Mm. Han är en underbar person. En underbar <laughs> Äntligen. man. Äntligen. Jag är så glad för din skull. Ja. 16 år mm. har vi varit tillsammans nu. Vi undervisar ju yoga tillsammans. Och mm. han håller i meditationerna. Jag kan prata om verkligen om allting. Mm. Och har en själslig kontakt på djupet. Oh. Hjärtkontakt. Den resan du har gjort alltså Magdalena. Mm. Men du så kul. Ja, de funkar jag. så att då, då kan man liksom bara ta sin telefon. Ja. Och då får man som en film. Så kom, nej man kommer nej. till min guiding. Ah. Meditationer. Så då hör man din. Man hör min röst ah, guida så dig. Så det är meditationer. Ja. QR-koden är meditationer. Mm. 
Vilken fantastisk bok. Plus att en QR-kod tog jag med till sova sött. Ett mm. pass i några pass när man inte kan sova. Mm. Så då tänkte jag att den ska jag spela in. För kan man inte sova då kanske man vill lyssna på en guidning. Mm. Mm. Så där guidar jag i sömn. För är det något som jag har tränat mig på så är det sömlöshet. Mm. Och inte kunna sova. Jag kan säga att nu är jag ju helt, jag mår ju jättebra. Jag har inte PTSD just nu. Så det går ju över. Så jag mm. tror att det är viktigt att komma ihåg att man får diagnoser i sitt liv. Men diagnoser är inte bara ett stämpel på så här Nej. är du. Det är inte våra identiteter. Nej. Vi, det kan liksom gå över. Det kan, jag kan, jag, jag, jag har Ta sig blivit. igenom det. Sen vet jag inte vad som händer sen. Liksom. Nej, du har ingen aning vad som ligger framåt. Men du har tagit igenom allt det här. Ja. Mm. Och det känns ju fantastiskt. Och det känns underbart att ha den här boken ute. Det är en gåva till också mina elever. Jag har dedikerat boken till alla elever genom åren. Mm. För att det är de som faktiskt är mina lärare. Och jag är med på, här på slutet ja, nu, baksidan. <laughs> ja. Men du, ja, om du kan bli så här på mjuk och, och smidig. Alltså, ja, jag så... kan det. Men Agneta, om du kollar nu. Mm. Jag, nu har jag satt mig på golvet. Det syns att inte ni ser det här som lyssnar. Kolla, för om du tittar i boken, då, kan ja. jag liksom, då har jag huvudet nere. Jag, jag gör en framåtböj, säger vi. Mm. Jag gör en framåtböj på golvet. Nu kommer inte jag så långt. Nej. Det är för att jag, alltså jag kommer ju ganska långt jämfört med många. Ja. Men det, det är en färskvara, mm. även för min kropp. Det är en färskvara. Och hur snabbt kan det här försvinna? Om jag börjar och sen så slutar jag plötsligt. Mm, Går alltså det för mig vecka, två veckor så känner jag att jag börjar stelna till mm. och jag behöver återuppta men det är väldigt sällan jag är två veckor utan <coughs> yoga mm. när jag hade covid så gjorde jag ingen yoga alls um, och då blev jag väldigt stel men annars gör jag, försöker jag göra någonting varje dag och det är mm. ju det här att sänka sänka prestationen sänka målet jag ska bli så vig, jag ska det Nej, ha som mål en ställning om dagen. Liksom. Mm, mm. Kanske. Och sen inte meditation. Nej, att, <laughs> och bara... ha det, att, att inte ha de kraven. Nej, precis. Nej. Och sen... Eh... Så att inte man lyssnar nu och tänker, då ska man inte meditera? Precis, ja, just utan det. Man ska, men man ska inte ha kravet på sig, oj nu ska jag. Nej, nu ska jag bara sitta ner. Mm, ja. Sitta ner, man kan ha guidning av min... Det finns ju gratis på min hemsida- Massa meditationer, yin yoga pass, man kan gå in där. Mm. Inte bästa kvaliteten på alla filmer, men det finns liksom. Om man mm. inte har appen på Youtube också. Man kan börja, man kan kolla upp sin någon studie och yin yoga. Många är utbildade av oss ja. i Sverige. Och, och våra utbildningar, det vi vill poängtera för yogalärare. Det är att du behöver inte heller vara så jäkla vik när du ska vara yin yoga lärare. Mm. Då kan du visa på någon elev, kolla, eller visa i boken. Så här kan du göra, men det är inte det som är tanken med yoga. Nej, för tanken med yoga är avslappning. Avslappning. I kroppen. Känner du axlarna Komma nu? bort de stressen. Ja, men du vet, jag som jobbar och stressar så mycket. Ja, gör det. Jag känner ju ofta, men jag ligger ibland på så här spikmatta på kvällarna. Ja, det är bara för att Det är farsan också. Ja, bara för att det ska slappna. Jag ligger ganska länge faktiskt. För jag vet hur jag spänner mm. mig liksom. Och det har hjälpt mig lite grann kan jag också säga. Men eh, du vet, stressen är inte du. Nej. Stressen är en programvara mm. i ditt sinne. Mm. Vi smittas av den programvaran. Mm. Men vi kan avprogrammera oss. 
Jag har efter det här samtalet, jag, jag har hållit på länge med min inre resa. Men det har dykt upp saker i mitt medvetande under det här samtalet nu som jag bara känner... Jaha, det här måste jag kolla på. Just det, varför reagerade jag så då? Mm. Så det har hänt så mycket för mig nu i det här samtalet mm. som jag måste liksom ta med mig. Eh, och det har det kanske gjort för de som lyssnar också. Och det är det som är så fantastiskt med, med, med den här podden, så in i själen. Mm. Jag, märker, jag på flera av Ja, men jag mm. märker hur jag lär mig i Aha, varje möte exakt. med varje gäst. Så lär jag mig nya saker. Och på det sättet så kommer jag hela tiden vidare. Så den här resan tar ju liksom aldrig slut, eller hur? Det är det jag säger med lärarutbildningarna. Mm. Jag lär mig, nu, har vi, nu håller vi en utbildning just nu. Mm. Eh, och, men just idag är det anatomidel, så jag inte, behöver inte vara med. Men mm. jag lär mig för varje utbildning. Mm. Någonting nytt av mina elever. Det är så fantastiskt. Tusen tack Magdalena ja, men tack för att du var med själv. i sin i själen. Och nu hoppas jag verkligen att... Eh... Att de som lyssnar har fått till sig massor och vill bekanta sig med inyoga. Ja, ja. Tusen tack. tack. Ja, det är ju viktigt, kära vänner, att vi tar hand om både själ och kropp naturligtvis. Det talade ju även de gamla grekerna om hur själ och kropp hör samman och jobbar för att främja varandras utveckling och resa framåt i livet så att det känns ju väldigt viktigt att vi tar hand om våra kroppar på ett bra sätt och jag gillar ju verkligen Jin yoga för att jag känner att jag behöver liksom bli, behålla det här mjuka eh, även när jag blir lite äldre <laughs> och med åldern blir man stel, nu är ni kanske yngre än jag men jag är 55 och det märks så tydligt hur jag har blivit stelare med åldern det kommer jag inte undan. Men så kan man ju då förebygga naturligtvis. Men som Magdalena pratar också om i avsnittet. Det är ju verkligen färskvara. Om hon släpper det en par veckor så känner hon direkt att det är. Så att den här bindväven och fascian som vi pratar om här. Som man stretchar ut i inyoga. Den, det är färskvara. Så att få in det som en rutin i livet. Och hon berättar också. Det pratade vi inte så mycket om i samtalet. Här, men hon berättar om vad väldigt många män världen över som verkligen älskar Jin yoga och som har stor behållning och glädje av det. Så att om du är kvinna som lyssnar nu och har en man så se till att få med honom på lite Jin yoga. Det är ju som en stretch. Hälsosam yoga helt enkelt. Kära lyssnare, hoppas att ni mår bra där ute, att ni tar hand om er både er kropp och er själ och att ni mår bra. Vi hörs hela tiden. Puss och kram. Hej! softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. 
The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.